0: Niñas bien, siempre al cien, Copyright. Todas somos niñas bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de niñas Camilo. Bien. No, <risa> Camilo, su podcast. Un saludo para Camilo, que semana con, semana con semana nos. ¿Es la luz? ¿Es la luz que yo es veo para arrancar de la semana? Corazón. Camilo, sí, sí puse atención a la, la serie de recomendaciones que hiciste para hablar mejor. Pues, ¿cómo No, no es hablar chileno, es hablar con. Te, modismos, te, modismos, sí voy a decir tec tecnicismos pero correctamente es modismos y sí Camilo déjame platicarte eh, rápidamente que yo tuve un roomie cuatro años, Ricardo le mando un saludo que jamás va a escuchar este podcast y, y aprendí ahí a hablar así weón, tú sabes, eh, este, vas a ir por la cena o vas a comprar eh, un poco de, de basta, basta, por o, favor hola el día de hoy tenemos un invitado muy por especial, por. saludos Camilo. Pero quién Día. eres. Yo soy Raúl Bonillas. Aquí? Este, y bueno, eh, <risa> Terrible. hoy nos acompaña Diego Mayorga. Diego. Hola.
1: ¿Cómo estás? Estoy sobreviviendo un lunes más de la, produc de la vida de un productor. Es, y... es, es pesado
0: psicológicamente el lunes, nos explicaban sí. ahorita.
1: Es pesado. Es pesado porque, como decíamos
0: se enumeran todas las tasks de la semana, todas las actividades que vas a tener en tu cerebro, es de que what the fuck, tengo que hacer un montón de cosas, se asusta, se asusta, pero asusta. todavía no las haces, las vas a hacer durante la semana, así que díganle a su cerebro muchachos que se relajen, y además hoy que es lunes, tenemos algo que sazona mucho este inicio de semana, un invitado muy muy especial, damas y caballeros con nosotros, Mayita, hola Maya.
2: Hola, gracias por invitarme.
1: Ser emocionada. ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> gracias Ella... por aceptarme, Maya, y por ocultar tu emoción La de esa forma. amenazamos
1: para que estuviera aquí. Es lo que...
0: Nah. ¿Cómo te sientes de acompañarnos, Maya? ¿Tú, ¿Tú nos has escuchado muchas veces o solo el podcast anterior?
2: Yo escucho todos y cada uno de los episodios. De hecho, en el, en el saludo anterior uh -huh. me uh -huh. ofendí un poco porque dijiste que me valen tres cacahuates.
0: ¿Y me equivoqué?
1: <risa> sí,
2: me vale en uno. No, no es este, cierto.
1: Groserísima. Qué, mano, <risa> Qué groser. Soy la más Grossera. fan. O sea,
2: desde. Estuvieron, para los que no sepan, estuvieron diciendo que iban a hacer este podcast como mil años. Y yo lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba. Y bueno, por fin salió. Y entonces, evidentemente, fui la más fan. Siempre he sido la más fan. Y, y sí, o sea. ¿Y ahorita que digan, estás aquí? Y ahorita estoy aquí y tal vez no tengo mucha energía. No lo lunes. dije antes, Amiga, porque es, es, es lunes, forzar es ganar y solo desayuné hoy, son las 8 de la noche, pasa, me voy a comer un cuernito, pero prioridades, pero estoy feliz de estar con ustedes, de aportar a este episodio.
1: Para la gente que nos, es, nos está, nos nos ha estado escuchando, lo que está haciendo Maya es algo nocivo. Sí, no, es, lo hagan, no lo hagan. Es algo que no aporta a las producciones.
0: Ay.
1: Tenemos que comer para estar vivos y poder soportar Ay. la semana. Y si no van a sonar como Raúl, entonces no lo hagan.
0: Ay. No lo hagan, por favor. No lo... Maya, muchas gracias por sacrificar la comida. No lo vuelvas a hacer. No Jamás. lo vuelvas a hacer. Jamás. Eh, Maya, antes de que nos platiques de quién eres, ¿Quieres mandar algún... ¿Quieres mandar algún saludo?
1: Priorizando.
2: Este. A Mario, sí, quizás. Quiero mandar un saludo a Mario. ¡Saludos! A todo el Va equipo de Va a escuchar esto. Ah, claro Va no. a escuchar
1: este. No lo creo.
2: Realmente no lo creo. Pero igual, saludos eh, a todos los de Halbert que los, los quiero mucho. Los admiro. Qué lindo. Eh, a, a Dani, que está del otro lado del. Se lee, Dani. de la ventana.
0: Dani Bimbo. Dani Bimbo.
2: Bimbo. Porque comedonitas
1: Y mantecadas.
2: Podemos decir. Sí, la marca? Decir, marca. Sí, sí, sí. Totalmente, a, menos,
1: totalmente. a menos que sea un estudio, ahí sí.
0: sí no hablamos de okay. estudios ni de productoras. No hablamos de estudios ni de productoras. Más que de Majors, ¿no? Warner Brothers. Ajá, Disney, locales sí. no. Pero Brother bro, 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 Rap, no. No, okay. de esas no.
2: Ok, Bimbo sí. Uh -huh. Amazing. Eh, también saludos a, a Power, a Sol. <gasps>
0: No, pues sido lo mismo que siempre decimos nosotros, Maya. No, pues qué padre. Gracias pues por todos los sí. saludos. Un saludo a todas las muchachas que pertenecían a este podcast, eh, Andrea, Ay, Majo sí. y Mitch, pues que ya lo no van a volver. De hecho, <risa> <risa> estamos Oigan, sí, <risa> Mitch nunca fallaba y ya no está aquí. ¿Qué sí, pasó? Pues sí, pues nunca Está en Nueva nunca. York. En Nueva York como un buen trabajador de Halbert que, Me encanta Que varían entre Cancún, Nueva York, Europa Próximamente Europa Como comprenderás, tú comprenderás, ¿Cómo tú comprenderás? Si te gustaría platicarnos de tus últimos <risa> viajes a Europa o a Canadá, Maya ¿cómo le, puedo hacer, eh, ¿Cómo le puedo hacer para tener tu vida? Me encantaría saberlo Eso es
2: un secreto, lo Ay.
1: No, a mí ya me lo dijo Y por eso me voy a España
0: okay.
2: Muy bien, amazing
1: Pero bueno Maya ¿qué,
0: qué, ¿Qué rol tienes tú en Halbert Studios?
2: Yo, en estos momentos, soy la encargada de la narrativa del juego de Nine Years of Shadows. Amazing. Oh, my God. Esto quiere decir que pues, estoy escribiendo el guión, tengo un año escribiendo el guión. Uh -huh. Y lo que hago es escribir los diálogos y la progresión de la historia, eso en, en términos muy sencillos. Increíble. Y también hago algunos personajes que no existían como en la idea original, porque esta historia es de Miguel.
0: Correcto. Un saludo a Miguel. Un saludo a Miguel, Miguel que lo queremos Miguel, muchísimo. Que definitivamente, que tiene el mejor look actualmente a la oficina. De hecho, sí. Me, me lo robó
1: y me siento ofendido.
0: Pero volvamos contigo, Maya. Muy interesante. Has desarrollado más el universo que, que consiguió Miguel uh -huh. y le has metido de tu cosecha. ¿Qué tan difícil es...? trabajar sobre la idea de alguien más
2: es difícil es, es emocionante porque evidentemente es una muy buena idea y salen pueden salir muy cosas muy muy buenas de ahí pero claro que siempre está como el miedito de decir no lo quiero arruinar no quiero hacer algo malo
1: voy a proponer algo y me van a escupir no <ríe>
0: ah, bueno a ver propon
1: no, no, o sea, de que Maya ah, proponga. Yo pensé, de, yo pensé ah, que Miguel a quedaba alto, alto, voy a proponer algo. Y yo, pues a ver, propón, <risa> Vamos dale. a ponernos creativos. No, o sea, hablaba sí. de que a lo mejor ese miedo que dices. Uh, voy si a. Sí, ¿cómo el... se te ocurre sí, proponer ajá, tal? Idea. De que, ¿Estás tapada que o qué? Estás manchando mi historia. Uh -huh. O sea, siento que. Yo si escribiera, porque obviamente yo no escribo, porque lo único que sé hacer es producir y diseñar gráficamente. Sabe más Muy que bien. eso, sabe más que eso. Este, Pero si Confirmo. me pusiera a escribir la historia de alguien más, ese sería mi primer pánico. De que voy a hacer algo que a la otra persona definitivamente no le gusta y hasta se pueda sentir ofendida. Uh -huh. Yo, así, pesadillas respecto a eso. Sí. Y Maya de, pues el último año no he dormido bien por lo tus mismo. pesadillas, Maya, eso es cierto.
2: Esas son mis pesadillas, el, el llevar una semana entera desarrollando una idea y llegar a eh, proponerla y que digan, ah, está horrible, está eso padre, da mucho miedo. No, y quiero aclarar, ajá, quiero aclarar que Miguel en la vida me ha dicho, esto está horrible, nunca, nunca, nunca. Miguel es muy bueno, muy... Un um, gran director. Sí. Eh, y nunca me ha dicho nada así feo, pero eh, sí me ha dicho de que, ¿sabes qué? Esto tal vez no sirve, tal vez no va por ahí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y eso es muy bueno porque pues, te ayuda a eliminar de tu cabeza lo que no va a funcionar. O sea, no, no tiene sentido que sigas desarrollando una idea que, que simplemente no va. Entonces, este, ese tipo de retroalimentación, eh, ¿cómo se le dice? Constructiva, Como uh -huh, crítica uh -huh. constructiva es, es buena. Y siempre ha sido así, entonces, este sí, claro, da mucho miedo llegar con ideas que, que puedan ser malas o, o eso. Sobre todo decir tanto tiempo pensando en, en algo que al final no, no funciona o, o, o es malo,
0: no sé. ¿Cuál, ¿Cuál es la peor retroalimentación que te han dado, o sea, en cuanto a dureza?
2: <coughs> Ay, jole.
0: De que podrías hacerlo bien. <risa>
2: <risa> no, nah, o sea sí, no, pero Yo estoy sí. recordando
0: la mía, ¿eh? ni siquiera tuvo palabras la mía, qué fuerte no, pero te estoy interrumpiendo Maya, ahorita te paso la mía
2: tal cual, o sea, palabras exactas no, no recuerdo pero sí que a final de cuentas termina en conclusión como un no sirve uh -huh. eso es como lo peor porque igual también está la retro de decir Tal vez no es exactamente esto, pero síguelo trabajando, síguelo puliendo y va a llegar a algo bueno. O, o que tú, no sé, expongas una idea compleja y digas, oh, ok, de todo lo que dijiste, estos tres puntos funcionan. Lo demás, deséchalo. Saludos. Y es como que, este <risa> bueno, mínimo de ahí puedo sacar algo. Pero sí, lo más gacho es cuando te dicen de plano, nada, nada sirve. este Eso sí.
0: Dedícate a me otra cosa. Pasó. Yo no lo he dicho. No, todavía no me he dicen. Todavía eso, no te dicen eso. Espero que, nunca, espero que nunca te lo digan. Ya no creo, no creo que te lo vayan a decir.
1: No, y es que al final creo que podemos empatizar mucho que el contar historias, que este es el tema de este bonito episodio. Pero esta. Storytelling. El, el storytelling, storytime y demás, nombres que la chavisa le pone. Sí, creo, sí, que, creo que mucha gente puede empatizar con eso. O sea, creo que generar algo de la nada, o sea, un concepto, una idea, construir algo que genere algo, uh -huh. es complejo. Entonces, creo que todo el mundo, bueno, no te creas, creo que hay casos, obviamente, pero creo que es muy empatizable decir, ah, está medio cañón, ¿no? De Al menos yo empatizo un chingo. Es como de... Ay, pues jamás me hubiera ocurrido.
2: Sí, y que, como dices, está, está cañón porque cuando creas algo, pues, digo, en mi caso no es de la nada, porque ya, como dijimos, es la idea de Miguel, pero obviamente, pues, todo lo que está sobre el guión, o sea, en el guión, pues ha salido de mí, o sea, de mis experiencias, de lo de lo que yo considero algo alegre, algo triste, claro. un momento doloroso, un momento chistoso, que al final si te dicen de que está chafa, pues te están diciendo... Pues tus experiencias están chafas. Están chafas. Sí. Tu vida ha estado <risa> chafa, amiga. Sí.
1: Y ni modo. Sí,
2: entonces es bien importante <risa> <risa> entender que muchas veces no, lo, no te lo tienes que tomar personal uh -huh. y que, que siempre hay algo que mejorar, ¿no? O sea, no, no decir, ah, no sirvo, pero sí decir, ah, puedo...
1: Tí? bueno los que no perdón te interrumpí sí, un poco pero los que no saben Raúl también ha escrito muchas cosas uh -huh. en su vida es true y es bueno debo admitir que es bueno favor que me haces este pero a ti cuál ha sido la peor retro que te han dado
0: sí la recuerdo bien eh, no, no hubo palabras eh, fue para una cliente por supuesto no voy a mencionar su nombre pero le pasaron el guión y, y mandó un voice note que decía bueno pues el guión no, no lo voy a imitar tampoco porque va a ser muy fácil identificarlo pero me dijo pues el el guión está como Ugh, ¿no? Y, 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 y luego he y como si no pueden cambiar de guionista o de creativo o algo así. Y tú así. Y yo, ubica pues, Ubican el meme del zorrito sentado, así ¿Sí? valiendo, así
1: Raúl escuchando el voice ¿no?
0: Sí, que, creo que esa ha sido la, la peor, pero yo sí he tenido muy... Bueno, me quedo dudando si soy <risa> bueno o no, pero he tenido muy eh, feedbacks muy, sí, muy groseros, este de que no me gustan. Yo creo que... Que en parte es porque he escrito mucha publicidad. Ya. Y en ocasiones atinarle a, a cliente con respecto a su marca, con respecto a lo que quiere. Es lo que te iba a decir. Es como, fuck, a ver cómo le hago para, para atinarle. Entonces, ha habido clientes o proyectos con los que he conectado rápidamente y he escrito un montón de cosas. Pero pero muchas veces, sobre todo cuando el cliente ni siquiera sabe lo que quiere, es de, ah, pues, no sé, escríbete algo creativo. Y pues oh, ahí te va un poco y de Métele creatividad. más diseño. Eh, sí, me, le puedes meter más, no sé cómo decirlo. Pues. Más métele feeling. Métele magia. Métele. yo, pues habrá eh, cadabra. Y no, no, no. No, sé es decir. que ese
1: no era el feeling. O sea, es que para mí magia era
0: stuff. Sí, entonces. Creo que esa ha sido la, la retroalimentación más dura que he tenido. Qué fuerte. Y, y pues ya lo, su, lo superé, entre comillas, porque todavía me acuerdo y fue hace como seis años. Pero sí, yo creo que le pegó bastante. Todavía, Raúl, a, a mi cada autoestima. vez
1: que abre un Word para escribir. Escuché. Es, escuché el uh. Uh. sí,
0: sí, sí. De hecho, lo escribí en mi, en mi mente, era que U G -H, H G U de nuevo. Qué fuerte. Y, pero ahora que platicamos de la publicidad, que por lo general son ideas por encargo o ya es algo más dirigido tú Maya qué disfrutas más o, o dónde te sientes más cómoda trabajar por ejemplo como en el caso de Ninjas of Shadows con una idea de Miguel o empezar desde cero porque en mi caso disfruto más arrancar desde cero pero es más complicado para mí no sé si a ti te pasa Opino diferente
2: lo mismito o sea es más como que se siente más libertad de empezar desde cero y como que te vas a equivocar menos, ¿no? Porque conforme vas escribiendo, la idea se va adaptando uh -huh. y no hay error. O sea, simplemente vas viendo que sale. Muchas veces tú piensas que una historia va, va a tratar sobre algo y tu personaje va evolucionando y resulta que van saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces ese proceso es muy... es divertido. Pero lo te estanca, o sea, si te estancas, salir es, es difícil. O sea, como no muchas veces no tienes tan claro um, como ciertos puntos de la historia o exactamente a dónde quieres llegar, por lo menos a mí la sequía de ideas me uh -huh. cuesta muchísimo, <risa> muchísimo. En cambio, con una idea ya este, de alguien, como es el caso de Nine Years of Shadows, Sabes a qué tienes que llegar. O sea, sabes que...
0: No, iba a decir que ahora que mencionas Nine Years of Shadows, no recuerden agregarnos en su lista de wishlist de Steam. Eso es todo. <risa> sí, ya, me, importante. Regresó. No, y, y
1: voy a volver a interrumpir ese
0: momento. Ya
1: no voy a hablar de Weasley Pero creo que algo que también sirve es que creo que muchas personas... O sea, entiendo que Miguel es como el ente supremo de la idea. Uh -huh. Pero creo que varias personas hemos sido como empapadas como de la propia idea y hasta tenemos un input a lo mejor como muy diferente de, de, de la propia idea en sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas de que, ah, ¿tú qué opinas de tal compositor? ¿Cómo te lo imaginarías? Pues a lo mejor no es exactamente lo que dijo Miguel, pero yo voy a tener también mi propia percepción y te lo voy a poder compartir. Entonces es como si fuera una idea colectiva uh -huh. que al final se va construyendo entre todos, ¿no? Y ahora que tú tienes también writer's room, Ay, uh -huh. Writer's
0: Room, glos Glosario.
1: ¿Qué es Writer's Room, Maya?
0: Sí, Maya, oh cuéntanos. <risa> Dinos.
2: Me da, era mi miedo que me tocara decir un, una ¿Un palabra del, glos del glosario, sí. Este, un Writer's Room <risa> es. Cágala, eh... cágala.
0: <risa> Maya, tú puedes. <risa> es una mujer mexicana empoderada, tú puedes. ¿verdad? Eres una eh, mujer,
1: van norte el Banco Fuerte de México. <risa>
2: Y no, ¿eh? Pero bueno, <risa> este... <risa>
0: Dios, <risa> qué fuerte.
2: Un writer's room es, es, es un grupo que se hace con con varios es, escritores que están trabajando en un mismo proyecto para rebotar ideas del guión o de la narrativa en general en la que, o sea, pues sí, es como una, una reunión, una junta que, este, pues en la que... Corriges y rebotas ideas y, y trabajas un,
0: un guión. Sí, antes el writer's room... Apoyando un poco la idea de María. De Ma eh, corrigiendo de un poco no, el concepto no, no. Dios de, de María. Cuando
2: escuche esto y vea la estructura de lo que acabo de definir... Buena storytelling, ¿eh? No. <risa> <risa> Pero... Estuvo
0: bueno. para darte tu historia de eh, un minuto. Eh, el writer's room... Principalmente se utilizaba para la, la realización de series, porque es muy difícil, sobre todo antes, hacer series de 20, 25 capítulos, pues era muy difícil que se echara un solo vato. Uh -huh. Entonces, lo que pasaba es que había un grupo de guionistas y se distribuían la cantidad de capítulos. Entonces, un guionista escribía dos capítulos, otro guionista, y así fue evolucionando. Pero...
1: Pues encerrados en un cuarto, ¿no? Quiero pensar. Sí,
0: sí, en eh, sí. un cuarto, de eran writers, en un cuarto, writer in a Zoom, room. Onistas, uh -huh. writers, guionistas o escritores en un cuarto. In a room. Obviamente, ya eso, esa tecnología <risa> ha cambiado. Se puede tener un writer's room en una reunión de Zoom o en uh -huh. el teléfono, como sea. Uh -huh. Pero es eso: es, es un, un grupo de guionistas trabajando en una idea en particular, uh -huh. que antes solía ser lo más común en una serie, pero ya evolucionaba mucho el concepto. Entonces, puede haber un writer's room incluso para desarrollar una idea en publicidad. En las películas se ha ido popularizando cada vez más. O sea, antes eh, se. Se optaba mucho por esta onda de el autor, ¿no? Y Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Y ahora, no se sé, ves una película de Iñarritu y hay como siete guionistas. Y dices, güey, pues de, de, sí, de Iñarritu y otro escuadrón de seis vatos más, pues, ¿no? Y no es que esté mal. Pero, eh, no sé en tu experiencia, Maya, pero en mi experiencia sí aporta mucho cuando es un equipo de guionistas porque cada uno va dando su input. input. Exactamente, claro. Glosario Input es, <risa> bueno, me pasé de lanza No
1: de que, bienvenidos a Prolex, eh... Biling... escuela bilingüe Sí, es
0: de... sí no, no es un podcast eh, bilingüe, pero bueno, cada uno da su, su, su aportación a, a un personaje, a una idea, a una trama Y se enriquece mucho el guión, ¿te ha pasado eso? ¿Prefieres el writer's room o prefieres solita? Porque tú
1: empezaste sola amiga
0: Sí Sola y, Sola. y Sola. fue Sola. muy
2: difícil, fue... Eh, y aquí va a empezar yo, a llorar, va a empezar lloraba, a sacar sus traumas.
0: Eh,
1: no, y le lloraba... Y lo lloraba ella, a Raúl Jr. Sí. Lo pues. peor de todo es que después Raúl me dijo, es que Maya está muy mal. <risa> y yo, ay, alguien en un pan. <risa> alguien en un writer's Raúl, room urgente. Raúl.
0: Entonces Maya se disfruta mucho la vida de guionista. <risa> Cuéntanos. Es increíble. Para pa todos esos chicos que quieren Lo contar estoy sus historias. Mientras
1: lágrimas Me caen de... Ay, miren, estoy haciendo storytelling. ¿Storytelling? Storytime. Pero bueno, ya. Ajá. Entonces Ajá. era muy difícil.
2: Era muy difícil, este. Sobre todo porque nada más estás tú para rebotar ideas contigo. Tú, tú y
1: tú. Ajá, sola con entonces, tus pensamientos. Tú
2: llegas con contigo y te dices, oye, ¿qué te parece que escribes esto?
1: Ay, no me... <risa> y, neta, neta, que sí. <risa> Ay, Maya, me preocupa, bebé. <risa>
2: Te contestas, wow, está increíble. Y pues lo escribes, luego lo lees y tú te dices, te quedó muy bien. Y o,
0: oye, Maya, ¿y, y, esas, ¿Y con cuál Maya estamos hablando ahorita? Y, ¿Y esas voces están ahorita aquí en el cuarto? ¿o no, esas o desaparecieron. Cuando desaparecieron
2: cuando Raúl llegó a mi vida.
0: Ok, ok. Y, y este ¿Y es Raúl... Raúl. Eh, ¿es, ¿De qué color? ¿Es verde? ¿Es... Raúl es Mano. un animal.
2: No, Raúl, te quiero mucho. Gracias por ayudarme. Ah, y bueno, luego... Nada, Raúl, tú también, Raúl, pero Raúl Jr.
1: Tú no, Raúl Junior. Sí, no, Para los que no sepan, en el estudio tenemos... No, no nos gusta repetir nombres. Y tenemos... De, había dos pablos hubo un momento que hubo cuatro carlos dos majos Popular. tres según yo
0: son dos Entonces, es continuamente continuo el, el repetir el, el nombre en México somos muy poco originales para los nombres bueno Maya es especialmente original pero no es tu nombre original no es mi
1: no. nombre original so, va a haber name reveal Sí. a ver cuál es tu nombre cuál es tu nombre verdadero Maya, Maya.
2: mi nombre verdadero es Mariana es muy bonito nombre
0: cuando eras alumna basic. mía, te decía Mariana. Súper sí. basic. Y luego ya todo de que, oye, Maya. Y yo dije, ah, ok, It's pues okay. no le no voy a decir Mariana, pues. Perdón. Ups. Sí. Ups, sí. Pues de hecho, bueno.
2: hay otra Mariana. Pero no es problema. Hay otra Mariana, ¿no? Ah, sí. Sí. Claro. Es, y... es que, perdón,
1: a ella le digo Mazapán. Ah. Un
2: bueno, saludo, Pues a Mariana. No, es, no es problema porque ella es Mazapán y yo soy Maya, entonces todo. Mira,
1: bien. maravilloso. Pero hay dos Raúles. Uno es Raúl Senior, que está aquí. Uh -huh. Saludos. Senior. Soy yo. Y el otro es Raúl Jr. y... Está en,
0: principalmente en la cabeza de Maya.
1: Está, pues ya está más en la cabeza de Miguel, uh -huh. porque es realmente el productor de dirección Raúl. Este...
2: Pero, fun fact, Raúl era mi becario.
1: Era lo que iba a decir. Es que realmente uh -huh. todo empezó porque Raúl realmente era el becario de Maya. Uh -huh. Y ahí es donde Maya dejó de hablarle a las otras tres mayas <risa> para poder hablar a alguien de verdad Estoy que tranquilo. se llama Raúl Jr.
0: Bueno, ¡Felicidades, sí. Maya! Debe ser un recuerdo Me da mucho difícil. gusto, amiga.
1: Sí, ¡Fue todo un
2: logro! Gracias. este Y luego, un par de meses después, eh, llegaron a mi vida Andrea y Brenda. Y fue cuando se hizo el Writer's Room y me han ayudado mucho y han aportado mucho a la evolución de, de los personajes y a corregir cosas que yo ya no veía porque eso pasa y pasa rápido. O sea, una vez que ya leíste tu guión 30 veces, dejas de ver lo que está mal y a veces lo que está bien, que empiezas a dudar de todo. No sé si te ha pasado, Raúl, que inicias con una idea y dices de que, wow esto me gustó mucho. Y luego la lees muchas veces y dices, ya no estoy tan segura de que me haya gustado.
0: Me pasa, pero al final... Uh -huh. Cuando estoy desarrollando la historia o la idea, me meto mucho y me emociono con. Uh -huh. Y ya que acabo y me salgo de como ese universo ficticio que creé uh -huh. y digo, ah, qué ¿por que que escribí? no está tan cool. No está tan uh -huh. padre. Y, Hola, ¿cómo estás? Y Bien, yo no escucho voces, pero lo que hago es <risa> escribirle, a, pues, escribirle a amigos o, o, o a las personas involucradas y que sean muy sinceros conmigo, ¿no? uh -huh. Pero por lo general, sí, mi mayor temor es que sea, que resulte aburrido. No sé por qué creo que, que, que escribo de forma aburrida. Um, pero pues no, no siento sé. que es
2: lo mismo, o sea, viene todo del este síndrome del impostor, ¿no? Que ha sido mi peor enemigo los, el, el último año, pero, pero sí, como que todos tenemos miedo de que algo suene tonto o que, su que sea aburrido o que no funcione realmente como tú, de que el gran reveal... Y dices, no, eh, no. Sí, no. ya sabía desde la hoja 3. Ajá. Entonces, como que esos miedos son muy comunes.
0: Se escucha una, una salida de gas. Vamos a tener que cortar ¿Vamos esto. A explotar. Dios. No me vamos gustaría a explotar. morir. No, ya está. Ya estamos bien. Ajá. No, Disculpa, Mayor. Pero es que uh.
1: si explotamos, quedan todavía dos mallas, ¿no?
0: <risa> sí, y pueden volver las chicas para la segunda temporada, las chicas que ya nos dejaron esta temporada.
1: ¿Qué, uh... qué, qué?
0: Le preguntaba a Miguel hace unas semanas también el. el ha estado en diferentes tipos de producciones. Ahora de videojuegos, ha estado también como director en publicidad, en cortometrajes. Tú qué has disfrutado más escribir esta aventura de, del videojuego, que no es para menos mencionar que hay pocos guionistas en México de videojuegos y hay muchísimo menos guionistas mujeres de videojuegos. Entonces, creo que tienes un rol muy único, por lo menos en México. Aplaudo. En, y lo aplaudo y te lo reconozco como a ella, porque es, pues es, es, no es poca cosa, es bastante loable. Gracias. ¿Tú qué has disfrutado más este proceso de, de aprender a narrar en, en videojuego o prefieres narrar en, no sé, en cortometrajes o narrar en Insta Stories? Porque es importante decir que el concepto de Storytime no es nada más ah, guión, guión de películas y demás. El Storytime, perdón, el Storytelling y ah. también eh, se ha acuñado este concepto de Storytime, que es más bien platicar algo. Story time. Uh -huh. Pero Infectible. el Storytelling ya se aplica en en política, se aplica en, eh, en publicidad, se aplica uh -huh. en videojuegos evidentemente, en, en, en películas, en series ¿tú dónde te hallas más? ¿dónde te sientes más, más cómoda?
2: pues ahorita sí en videojuego o sea, yo creo que ya es porque tengo ya, muchísimo, los games.
1: ya porque Ajá. llevas un rato <risas>
2: sí, llevo muchísimo sin escribir este en otro formato uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
2: Eh, antes disfrutaba mucho escribir cuentos cortos eh, guioncitos así chiquitos eh, como para formato como cortometraje, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí ya tengo por lo menos desde que empecé con el juego sin escribir nada así, entonces sí tengo muy muy ahorita ¿cómo se podría decir? Sí. ¿Dijiste ¿Cayó? lo abrazaste o qué dijiste hace tres segundos?
0: Yo dije lo abracé, fui yo. Ella, ah, él. ajá. Yo soy este, Raúl, él es Diego. Pues sí, lo, lo
2: abracé y ahorita estoy disfrutando mucho escribir así y sobre todo investigar sobre otros juegos y ver cómo lo hacen. Es muy interesante, eh, lo cual antes no era muy consciente. Lo disfrutaba, pues obviamente como cualquiera inconscientemente que mm -hmm. estás jugando y dices qué, qué cool está este juego, pero no notaba cosas muy específicas que ahora sí. Y, y es padre porque aparte me sirve, es parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Este, pero sí, y también quería agregar, que no es parte de la pregunta que me acabas de hacer, pero es un poco <risa> injusto que no lo diga, que antes de que las otras mayas aparecieran, eh, tuve un trabajo muy cercano con Miguel que me ayudaba mucho a entender su historia y a ver de qué manera, como o sea, lograr este... No sé si la palabra es como ritmo o, o forma de trabajo, no sé, o sea, de qué manera escribir el guión, porque fue prueba y error, prueba y error, eh, y él me ayudó muchísimo y de verdad que los primeros meses cuando me reunía con él a, a trabajar la historia y el guión en sí, este, los días que nos juntábamos salía súper feliz, ¿no? De esas veces que Uf. que haces algo de tu trabajo y, y cuando acabas terminas como mentalmente muy agotado, pero que dices es que me encanta, o sea, de verdad es algo al, en lo que me quiero dedicar y, y sé que me hace feliz y, y yo creo que si no hubiera tenido esas primeras experiencias tal vez... Digo, no quiero decir que me hubiera rendido, pero gracias a que tuve esos momentos, como que cuando era difícil yo me recordaba de que, acuérdate que si sí, sí está padre, no todas son las otras mallas diciéndome de que, ah, no sé si funciona, no sirves, pero no sirves. Mire. Sí. Qué fuerte. Pero no ese proceso escríbete sí... Novelas. No novelas.
1: No Ay, qué fun. Pedáfrica. Sí, escríbete novelas.
2: Mm, better not. Pero, pero sí. Eh, en conclusión, en resumen. Eh, ahorita videojuegos sí, games. me gusta. Games.
0: ¿Te, games. ¿Te gustaría desarrollar una idea desde la premisa en, para un videojuego? Sí. Maya's World. Ah. Maya. pues sí, <ríe> con las otras mayas, obvio. Con las otras mayas, claro. Eh, Ma Mayaverse, <risa> estaría perro. <risa> sí. Mayaverse, yo lo vería. Gran idea. Sí, pues. <risa> Gracias. No,
2: sí, 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 me gustaría escribir más. Digo, ahorita estoy muy clavada con esta historia, pero, pero sí, sí. De repente sí digo de que, ah, mira, un juego sobre esto y ya hay que dar, ¿no? Pero, pero sí.
0: Sí, sí fíjense que yo a, al inicio también traté de involucrarme mucho en la cuestión de del guión de videojuegos. Lamentablemente después no, no, logré, <risa> no, no logré mi objetivo, <risa> pero, pero me resultó muy interesante el tratar de entender el, la narrativa en el gaming porque uh -huh. si sí, sí es diferente. Vamos, uh -huh. hay cosas que... Que sí se repiten, ¿no? Los, los conceptos como arcos dramáticos, uh -huh, este tipo. Uh -huh. Que un arco dramático pues, suena pomposo, eh, raza, pero realmente pomposo. es la evolu pomposo, es de que suena muy así pipiris nice. Eh, en Chile, ¿cómo podríamos decir? Suena muy. No sé cómo se diga en Chile, Camilo, lo siento. Pero bueno, suena muy rimbombante, eh, muy complejo, pero un arco dramático es simplemente la evolución que tiene un personaje en una historia. Y es muy interesante porque la capacidad que te da eh, los videojuegos en cuanto a fantasía y en cuanto a situaciones es riquísima. No significa que no haya eso en las películas buenas series. Pero digamos que, el, que en los videojuegos, a mi parecer, no sé qué tú opines Maya, es más fácil romper como estas reglas de verosimilitud. Entonces, sí hay una congruencia en la historia, pero puede haber un osito con un demonio y, y, y cosas que a lo mejor eh, en películas o en series se podría hacer como, no lo sé, quizás un poquito más rígido. Y en los videojuegos es más libre el, el, esta forma de contar las historias. Puedes utilizar elementos fantásticos, elementos de ciencia ficción, elementos eh, dramáticos, elementos reales. Y es más válido porque como es videojuego y como es animación y como puedes alcanzar visualmente prácticamente lo que quieras, te da más herramientas para jugar con lo, con lo que quieres que suceda en la trama. Sí,
2: sí, totalmente. Y aparte, en esta parte narrativa, creo que algo que tiene muy especial un videojuego es que realmente tú te conviertes en el personaje. O sea, si no fuera por ti, la historia no avanza. Entonces, como que te la crees, ¿sabes? De que estás dentro de la historia, no sé, en una película, no sé si... Bueno, obviamente les ha pasado que, que, que conectan mucho con algún personaje, alguna historia. Empatizas, sí, claro. Ajá. Y, y, y te llega mucho, ¿no? Pero pues creo que ahí queda. En un juego tú estás haciendo que el monito se mueva y, y tú, estás o sea, tú estás atacando a los enemigos y venciendo al boss y tal. Entonces como que llega en un nivel más profundo, creo yo. Entonces, sí, eso. Sí,
1: es lo que iba a decir, Diego, usualmente, Diego, ahorita quería compararlo un poco, un poco con, con Harry Potter, uh -huh. pero, o sea, si tú ves una movie de Harry Potter, realmente, o sea, sí ves la vida de Harry, pero ves como otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y acá siempre tienes que estar viendo lo que está viendo Europa, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, por ejemplo, puede haber escenas de Harry Potter donde sí, está con los Weasleys o lo que tú quieras. Uh -huh. Y ves de que los Weasleys en su pedo y así, o ves a Hermione en su pedo y ajá. Uh -huh. Pero acá, 100% siempre vas a ver la interacción de Europa con el mundo. Sí. Y eso te forza siempre a tener un point of view constante de eso, uh -huh. ¿no? Sí. A una guess.
2: Sí, sí, sí. A menos de que el juego te cambie, pero... Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, en The Last of Us, ay sí puedo decir porque ya salió hace 10 años. Eh, tienes el point of view de, de un personaje, de Joe.
1: De Joe y luego de Ellie. Y
2: luego de Ellie, ajá. Entonces, uh -huh. a menos de que el juego te force a cambiar de personaje, sí, sí. sí cambia eso, pero, pero, pero sí, genera, Sí, pero en
1: este caso tú te has tenido que convertir en Europa. Uh -huh. Y cómo Europa interactúa con todos los personajes que están en el juego.
0: Exacto. Ahora va a ser muy interesante, digo, me vio un poco, pero me, cuando mencionabas The Last of Us va a ser muy interesante el enfoque que aborden en la serie. Para los que no sepan, se acaba de terminar de producir la serie de The Last of Us, el juego que mencionaba Maya, pero para uh -huh. una serie live action en HBO. Entonces va a ser, creo que, un reto en lograr la experiencia del videojuego, uh -huh. que es más, pues es más personal uh -huh. eh, que, o es más activa que que una serie o una película que es más pasiva. Si logras pues, relacionarte con el personaje, que, que,
1: pues ¿qué? Pues es que pues ya podemos ver cómo les ha ido a, otros, a otras producciones de videojuegos. ¿no? ¿En live action? Pues tenemos Uncharted. Uh -huh. Pero en serie. En serie. ¿Cómo le fue? Bueno, ¿has visto Halo? No, porque no me gusta Xbox, pero... Sí, a ver. Le fue mal. A ver, ya no estoy diciendo el, pro, el productor de este podcast sí, que estuvo feo. Yo
0: había leído que no, que no funcionaba. Sí,
1: mira, yo, Carlo, un saludo a Carlo, este, que es muy fan de Halo. Creo que empezó a verla y fue de que... What? Me, o sea, porque sí entiendo que es el Master Chief y son no son no más zombies. Eh, alienígenas y stuff like that. Pero pues a lo que tengo entendido, la gente no...
0: Sí, es que lo que voy, digo, no he visto Halo, entonces hablaré desde la ignorancia, pero la relación que vas a generar con el producto va a ser diferente al videojuego. Entonces, el hecho de que sea una forma de consumo más pasiva que estar tú con yo o uh -huh. con la morrita partiendo de la madre un zombie, uh -huh. no sé si eso le hace al fan del videojuego decir, ah, pues no, no, me claro. estoy, no estoy conectando tanto como con el juego. Por eso creo que es un reto narrativo para para los creadores de la serie
1: aunque, ah, okay. y ahí voy a agregar digo, ahorita me van a odiar la gente que le guste Halo, que me está escuchando la barbaridad que voy a decir Este, pero es que creo que Halo también tiene mucho como de multi a ver, a, a Danny Boy me va a confirmar, pero son yo Halo, a pesar de que sí puede tener como la campaña, que es la historia mucha gente lo juega como para madrearse entre ellos, ¿no? o sea como tal cual, como si fuera un Battlefront o cosas por el estilo Exactamente, gracias, sí. Lo que dijo Daniel es que tiene fuerte historia y fuerte multijugador. Eh, pero algo que sí puedo reconocer de The Last of Us es que ellos sí tienen una... O sea, sí es como una movie, pues. O sea, uh -huh. tiene... Uh -huh. Entiendo que sí tiene todo el tema de los zombies y demás, pero sí tiene un inicio y un final muy definido. Y acá en el juego, pues, también, ¿no? O sea a pesar de que es un metroidvania y Glosario. Glosario metroidvania es el género que nace de el juego metroid este, y de Castlevania, que son dos de los grandes exponentes de los juegos clásicos y los metroidvanias es algo muy interesante porque es un juego que se dedica es un tipo de juego, un género que es mucho como de explorar, obvio este, y descubrir cosas, pero se vuelve algo como no lineal a veces. O sea, si sí hay como una línea temporal gigante, uh -huh. que es como la el main branch, pero quiero pensar que, pues, puede suceder de que a veces te encontraste primero a uno y luego te encontraste primero al otro. O sea, no hay un control tan definido a veces de... A fuerza estabas en contra todo de todos esa manera. Que era algo que tú y yo hablábamos la última vez, ¿no? Que uh -huh. estábamos hablando de los compositores y te decía, pero es que no sé si primero puede ir con el compositor A y luego va a ir con el compositor B. Uh -huh. y eso es complicado. Y por ejemplo, creo que acá con The Last of Us sí es algo más lineal. Es de que, pues, completa este uh -huh. nivel y después de eso sí, unas... hay una
0: cinemática. Y después va a pasar esto, y después esto, y esto, y esto. Como si estuvieras jugando una película, ¿no? Ajá.
1: Sí. Y yo recuerdo, porque justo al inicio de este podcast le decía a Raúl de, ah, pues yo no escribo, yo no sé qué puedo apretar en este podcast. Si sí escribe, sí
0: escribe. No escriben. Yo he leído sus guiones. Sí escribe. No escribes todos los días, pero por ¿Eh? eso tienes la capacidad de escribir.
1: ¿Eh? <risa> no me acuerdo, creo que el último que escribí fue hace como siete años. Pero sí, pues en tu materia, Blit.
0: ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Pues sí. Tengo que irme. <risa> bueno, no me
1: acuerdo cuándo fue la materia, Raúl. Pero, este, Raúl, de hecho, en, en esa materia nos puso una escena de The Last of Us, que es la escena inicial. Porque creo que The Last of Us sí tiene una historia súper marcada, ¿no?
0: Sí. sí. Sí, es, eh, tiene un prólogo que a mí se me hace muy perro. Que de hecho, justo cuando yo me estaba adentrando en el mundo de los videojuegos, Miguel me mostró lo que se podía lograr eh, narrativamente. Y me dijo: Mira, chécate esto. Eh, y me puso la escena y me impactó porque estaba eh, clavadísimo con lo que estaba sucediendo. Y el twist, lo que pasaba con la niña y demás, me pegó en los 10 minutos que creo que dura el prólogo, sí, 15 minutos máximo. Uh -huh. eh, me quedé picadísimo y dije: Ya quiero ver. Quiero, jugar. quiero ver lo que pase. y sobre todo quiero jugar. Entonces, creo que es un gran ejemplo para, para alumnos el, el cómo te puede, inmer, cómo puede ser inmersivo el proceso de, de, de un videojuego o de una buena historia. Entonces, creo que eso es, es algo muy fregón que se puede lograr gracias a la, a la interacción que hay en, en los videojuegos. Yo tengo una
1: pregunta para ustedes, sobre todo porque ahorita que dijiste que no se inscribe, viene una confesión. Una confesión de Diego este, pero ubican que hay gente que tiene como estos escenarios mentales de que, ay, si yo estuviera en Howards mi vida sería así. Ajá. O de que, ay, si yo ganara un millón de dólares, ¿qué haría con ese millón? Y se imaginan en Capri gastando, corriendo autos y demás. ¿Ubican? Sí, sí, totalmente. Yo, y es algo que la otra vez le hablaba Miguel de eso, y está relacionado un poquito con, con la plática que tiene Miguel, con la pregunta que les voy a hacer. Uh -huh. este, pero yo a través de los años he generado como una historia muy compleja, pero así de que muy compleja. Hace unos meses me desvelé como a las 3 de la mañana intentándole explicar a mi novio el, la historia. Uh -huh. Pero es muy compleja, o sea, en serio, muy, muy compleja. Y está en mi mente. Pero... En, o sea, esa historia tiene pies y cabeza porque escucho canciones que aportan escenas en mi cabeza. Entonces, puedo escuchar a lo mejor una pieza de un soundtrack o escucho una rola muy específica de música electrónica o de lo que me guste, indie alternativo, lo que quieras, que hace match y digo, ah, esto lo puedo agregar dentro de mi fantasía.
2: Es como si estuvieras haciendo el soundtrack de, de la historia, la historia ella... pero hace
1: cuenta que yo más que, ay, necesito tener una pelea o necesito tener uh -huh. como este tipo de cosas. Más bien, escucho la rola y digo, esto en tal momento de mi tan complejo desglose mental uh -huh. puede entrar aquí. Y okay. por ejemplo, ahora que Miguel ha estado componiendo muchas cosas para el juego, le digo, ah, es que esto, esta rola particular, entró en mi, o sea, conectó en mi fantasía. Y es algo muy raro, entonces no sé si ustedes cuando quieran escribir, digan, ah, voy a poner música triste porque voy a escribir una cosa triste. O sea, ¿les, les, les ayuda como ese input musical? ¿O genuinamente están de que escuchando Bossa Nova genérico en Spotify?
2: Eh, de hecho es chistoso porque, o sea, sí, sí busco inspiración como tú de lo que habla alguna canción o lo que te transmite. Pero yo no puedo escribir con música ¿no?
1: ¡Qué fuerte! Ni
2: con ruido, ni con conversaciones Nada, o sea, no. sola en tu cuarto sí.
1: Con las voces y ya
2: Con mis voces, sí <risa> <risa> Sí, me cuesta muchísimo De hecho, Raúl Junior me dio un hack eh, Cuando no me podía concentrar eh, Me ponía sonidos de ballenas <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
2: Y me sirvió muchísimo <risa> Pero lo tan usé curioso. tanto que luego ya me... O sea... Que ya te lo
1: aprendías, que ya hablabas vallanadí. Hablabas cetáceo oh. como Dori
0: Maya, no. como la chava alien, que puede hablar alienígeno,
1: ella puede hablar cetáceo. O ballena, o como se no, diga. No,
2: pero a lo que ves que Vallesco. ya me distraía. Vallenato. Vallenato.
1: A
0: Fíjate ver, a yo... ver,
1: mayadí... Hola en ballena.
0: A ver, Maya, por favor, señor profesional, se nos acaba, se aplauso, nos está acabando el tiempo. Aplauso. Yo nada más para contestar la pregunta, a mí sí me sirve mucho la música. El, ¿Mm? Y sobre todo porque yo me entrené escribiendo siempre en un ambiente de mucho relajo. Entonces ah, todos estaban echando pues desmadre. Tenías que y yo de que, Ay, ya cállense. Ay, sí, fíjate, ¿ya viste esto, güey? Y, y, y entonces yo ponía un poco de musiquita. Y sí, buscaba que la música me remitiera al género de lo que estaba escribiendo y me ayudaba muchísimo. Entonces, ah, fluyó okay. cool. bastante bien con, con ese estímulo musical. Ya. Altamente porque... recomendado, por lo menos desde mi perspectiva. Ahora que
1: pienso, ya recuerdo que fue el último que escribí, que no fue un guión, pero el último pedazo fuerte que escribí fue el discurso de graduación. Ajá, mm -hmm. lo hice. Y tenía que tener una rola que sonara como a ah, feelings sí. de... De, ah, oh, terminamos esto y así. Uh -huh. Y la puse en loop. Y la verdad, la escuché como por dos días enteros mientras escribía. ¿Y no te hartó? Fíjate que no. Oh, qué bueno. No. Es que
2: a mí eso me pasó con el ruido.
1: Con las ballenas.
2: Sí, con las... y luego escuchaba ruido de lluvia en biblioteca. Y luego ruido de monjes en templo, no sé qué. así <risa> les juro.
1: O sea, tus, tus voces se hicieron monjes. Ajá. Uh -huh. Ya. Sí. Y... Está muy padre. Deberías de hacer una narrativa de tus voces. Sí, me gusta el arco dramático. Un storytelling de tus,
0: de tus okay. voces.
1: Story tipo, time. Tipo Hola, soy Maya y tengo dos mayas más.
0: Sí. Maya, ya para cerrar, porque Daniel nos está correteando, ¿algún <risa> consejo que le puedas dar? A mí se me acercan mucho alumnos de que, oye, quiero ser guionista, quiero contar mi historia. Y de hecho, hay veces que tienen ya desarrollada toda su novela o toda su película, toda su serie. ¿Algún consejo que le puedas dar a la raza que se quiera dedicar a esta onda de...? Pues no solo el guión, más bien del storytelling, como mm -hmm. lo mencionábamos al inicio del podcast.
2: Sí, creo que el, el son dos. Uno es no dejar de escribir, o sea, independientemente que sea una buena idea o una mala idea, es... o sea, escribir todo y, y todo el tiempo, o sea, ponerte... Eh... 15, 20 minutos al día y escribí lo que sea de que hoy desayuné, bla, 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 y entonces me empecé a imaginar otra malla no sé, lo que sea. Uh -huh. y, y van saliendo cosas, entonces luego esas ideas se convierten en historias y así, ¿no? Entonces, yeah. y ayuda mucho a, a la creatividad, ese es un consejo. Eh, y el segundo es cuando tengan algo que piensen que tiene potencial, eh, terminarlo, o sea, porque muchas veces dices, ah, va por aquí, o ah, más o menos se va a tratar de esto, y lo empiezas a escribir, pero no lo acabas. Ya. Entonces, si tienes una idea que, que piensas que tiene potenciales, termínala y luego enséñasela a alguien que no te vaya a decir, wow, está increíble. O sea, Ay, amiga,
0: deberías escribir todas las películas de todo
2: el mundo, de todos los tiempos. Está, wow, y me
0: encantó, y
2: wow. Es no. que eres tan
0: creativa, eres uh -huh. tan inteligente.
2: si vayan con alguien que les diga,
1: Está X What is this piece of shit? no sentí nada
2: <risa> no 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 eso Ay, pero, pero que te ¿Con vaya Gabo, a criticar vayan, vayan
1: con Gabo <risa> qué fuerte
2: no voy a decir nada al respecto okay. este sí o sea sí a lo que voy es con alguien que te vaya a criticar lo que te tenga que criticar que te vaya a señalar lo que está bien pero que no se quede en un wow, ah, qué talentoso eres bien. me gustó ajá ya. o sea si quieres que algo realmente mejore y llegue a hacer algo bueno, vayan con alguien que sí les diga la verdad.
1: Y ese consejo, amigos, aplica no solamente para guión o uh -huh. escritura, aplica para lo que sea. Aplica para si eres un editor y quieres enseñarle cómo editaste un video... Pues no vas con tu mamá y le dices, ¿cómo te gusta mi video? Y te va a decir que sí. Uh -huh. Si eres diseñador gráfico y eh, quieres hacer un diseño, no vayas con tu hermana y le digas, ¿te gusta? Porque te va a decir que está muy bonito. Siempre vayan, que busquen feedback, vayan con alguien que sea experto en el área para que te destruya. Porque al final, en los ámbitos creativos, y este es un dicho que siempre digo, es de cualquier ámbito creativo se aprende a punta de chingadazos. Los chingadazos vienen del feedback fuerte.
0: Uh -huh. Qué Así fuerte. que sí. Qué qué fuerte, fuerte, pero pero qué, que re, es, sí.
1: es que es muy real, es que el diseño sí. gráfico así se, así se enseña, de que esto está feo, no funciona tu línea. Bye.
0: Saludos.
2: Y también si sí puedo agregar a lo que acabas de decir muchas veces, como ya sabemos quién nos va a dar ese esa retro. Nos da miedo llevar el... El retro. Ajá, o sea, que dices, sí, sí le voy a decir, pero me falta pulir esta parte. O nada más que, por ejemplo, yo, ¿no? De que me quede bien este personaje y ya, ya se lo enseño. Y ya voy. Y ya, y no más que, y lo aplazas muchísimo. Entonces es, a ver, ¿ya tienes algo? Ve que te dé la retro y trabaja sobre eso.
1: Tengan coraje en sus propias creaciones.
2: Sí, es difícil, pero es lo que te ayuda a mejorar.
0: Pero es muy satisfactorio también cuando lo logras, ¿no? Es sí. muy satisfactorio cuando logras el objetivo de... O de convertir la, lo escrito en pantalla, uh -huh. ya sea cualquier tipo de pantalla, <risa> o sí darle clavo a lo que está esperando la otra persona uh -huh. de, sí. de su historia. Entonces, para los que le de esa onda, vale la pena. Sí es una fría, pero sí vale la pena.
2: Sí, yo grité y casi lloro cuando salió el, el tráiler de Shadow. y vi la cinemática final que salió de...
1: Spoiler. no te creas.
2: Ya la pueden ver, vayan a verlo, está increíble. <risa> bueno, vayan a Twitter, hagan retweet, si no, búsquenlo en YouTube. Y esa cinemática final del monstruo, cuando la pensé en mi cabecita, dije... Así se veía. Ah, es buena idea, se, lo dije a Miguel y me dijo, ah, oh, es buena idea. Y, y el y resultado fue, final uf, me encantó me hizo muy feliz grité y, y ya pero sí
0: aplauso muchas felicidades Maya quedó muy bien gracias aplauso. y muchas gracias por acompañarnos también en este episodio gracias estuvo fan me dé la pase de lujo
2: yo también siempre gracias. es un gusto gracias por invitarme
0: Maya a toda la gente que quiera participar en tus fiestas mentales <risa> dónde dónde, <risa> te ¿Dónde pueden en... seguir dónde a, te pueden encontrar? a la Maya <risa> uno uh -huh.
2: Eh, me pueden seguir en Instagram y Twitter como Maya Ruiz B.
0: Maya Ruiz B, con B, B de burro. B de burro. B, B de, de bueno. B de B de, no. B de,
1: de bonillas. De, B de bonillas. Uh -huh. B de, de... Babasónicos. Babasónicos. Ajá. Diego, ¿dónde te puedes seguir la raza? Este, la gente puede recibir y me puede preguntar feedback de lo que quieran de diseño gráfico. <risa> Oigan, si se
2: está, les está dando chance, yo que sí haya aprovechado, ¿eh? porque Diego es muy bueno para eso.
1: Deberían hacerlo. Sí. Si alguien quiere feedback de diseño, me pueden escribir a Diego B. Mayorga, arroba Diego B. Mayorga en Instagram. Y si quieren ver lo que tuiteo, que lately he estado tuiteando un poco más, thank God. Está funcionando, este es, está sacando tracción, eh. Arroba mm, gusta. Mayornificus, este. Ahí puedo despotricar y tuiteo en spanglish.
0: So that's that. Excelente. Ya, ya lo saben, ahí están. Yo soy Raúl Bonillas. En cualquiera de las redes así me encuentran. Muchas gracias a los dos por acompañarnos ¿Por en este video. Pen... Ah, por supuesto. <risa> y las más importantes, las de Halbert Studios.
1: <risa> Halbert
0: Studios? En todo: en, todo. en TikTok. Halbert. H-A-L-B-R-D-S-T-U-D-I-O-S Quiero decirte, Maya, que fui campeón Tercer lugar del Spelling Bee en Sonora Alguien,
1: Eso por favor decir. ¿Qué Alguien, por uh -huh. favor, cheque si lo deletreó bien Creo que lo deletreó
0: mal No. Entonces,
1: por favor H-A-L-B-R-D-S-T-U-D-I-O-S
0: -E -S Halber Studios
2: H A L. Lo deletreo mal. Alguien
1: X pónganlo en slow mo y confirme si lo hizo bien. Porque ya estaba muy presumido.
0: Sí, eso sí me lo merezco. Bueno, disculpen si lo deletré mal, pero Halbert Studios se escribe como Halbert Hart. Así está más pelado. Eh, saludos a todos. Nos vemos en el próximo... ¿Va a ser el último o no? Penúltimo. Ah,
1: esperen. No. Algo importante. Muy importante. Eh, el siguiente episodio vamos a estar contestando sus preguntas. Y ya sé que a lo mejor esto puede ser una audiencia... Un, un petit comité. Uh -huh. Pero pueden este, preguntar lo que sea. Pueden preguntar lo que quieran. Comida literal, favorita de Diego. Lo que quieran. Película eh, favorita Déjenlo de ahí. De todos modos, yo creo que también vamos a abrir un... En las cuentas oficiales del estudio vamos a poner una cajita en Instagram. Vamos a poner una cajita por donde nos pueden dejar sus preguntas para Hardware Hat. Así que síganos si último, en Instagram. Si es el último de la temporada. No, es el penúltimo. Penúltimo.
0: Ok, es el penúltimo. Pero pues mándenos sus preguntas y se va a poner curado el próximo capítulo. Qué emoción. Y pues nada. Nos vemos en el capítulo que sigue y responderemos todas sus preguntas. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.
0: Ha ha.